0: Chronique Disque dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane!
1: Salut, Jonathan.
0: On tente de se changer les idées dans cette période de confinement qui euh, n'est pas à veille de, 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 de s'achever. Oui, on passe du temps sur Netflix, on regarde de, de, des séries sur Illico, mais de faire un peu de lecture, ça peut aussi être pas mal intéressant, passer le temps de nous informer et ça donne bien. Il y a des bons livres sur la musique euh, qui sont disponibles.
1: Et Oui, c'est un, c'est un genre dont la popularité se jamais, parce que récemment, il y a eu beaucoup, beaucoup de films, des séries documentaires sur des artistes et tout ça. Mais surtout les biopics, des fois, on se plaint que le scénario est trop romancé, que ça manque de nuances et tout ça, mais un bouquin, c'est une bonne occasion d'aller à fond dans la carrière d'un artiste ou même d'un genre musical. Et je commence avec un livre qui n'est pas si récent, mais c'est Serving the Servants, Remembering Kurt Cobain, euh, mmh. qui est en version française aussi sous le même mmh. nom. C'est Danny Goldberg qui était son ancien Manager, le manager de Nirvana de 90 à 94, il avait saisi le potentiel du groupe assez rapidement. Euh, c'est drôle parce que c'est pas, il a pas le, le même âge. Lui il avait travaillé avec Led Zeppelin dans les années 70, donc c'était deux générations différentes de, de menoman, soit le, le manager et Kurt Cobain, mais ils s'entendaient à merveille. Et c'est un peu de c'est souvenir des photos inédites. Euh, faut dire, il était là même dans le processus de création de l'album Nevermind, qui va faire en sorte que Nirvana va être connu partout. Euh, c'est aussi une bonne alternative pour ceux qui en ont assez des théories supposées sur l'assassinat de Kurt Cobain par des hommes engagés par Kurt Love. Il y a toute une théorie du... C'est Kurt Love. Tout le monde sait que c'est Kurt Love mm-hmm. qui l'a assassiné. Ben c'est ça, donc c'est un bon antidote parce que lui il a côtoyé quelques Cobain. De près, il dit que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, euh, très rigoureux, très ambitieux. Euh, c'est, ça balance un peu de l'image qu'on peut se faire des fois, l'espèce de nihiliste qui qui a appris absolument rien. Donc c'est euh, de Danny Gobert, euh, un plus récent de The Beautiful One's Mémoire inachevée de Prince. Euh, c'est avant tout, c'est un espèce de portrait sur l'œuvre de Prince, toutes les avenues musicales qu'il a empruntées. Euh, il y a aussi des extraits de, de, de ses textes qu'il a écrits à, à la fin de sa vie, des trucs très autobiographiques, où il se rappelait de son enfance. Euh, parce que c'était un petit gars du Minnesota. Il n'était pas à New York ou Los Angeles. Il était dans le Midwest. Ses, ses chances de devenir une star étaient <rire> un petit peu plus compliquées. Le en fait, livre se présente un peu comme un scrapbook, avec toute l'ascension de Prince euh, jusqu'à la notoriété qu'on lui connaît. Euh, j'étais même étonné que ça ne soit pas sorti avant, parce que c'est quand même... Euh, quelques années qui sont décès, mais il y a beaucoup d'archives, photos dont on ne va pas bouder notre plaisir. Euh, un livre, un petit coup de cœur personnel, le livre « Please Kill Me », c'est l'histoire non censurée du punk racontée par ses acteurs. Et quand on dit non censurée, c'est, ça dit ce que ça dit. C'est okay. l'anecdote des, des hip-hop qui racontent que euh, des fois, il y avait des groupies dont ils ne savaient pas vraiment l'âge. Euh, Comment on se passait la la drogue, la drogue de mauvaise qualité. Des anecdotes, donc, sur euh, les Ramones. Et même, on va jusqu'aux années 60. Quand on dit punk, c'est même le le pré-punk des Velvet Underground et tout ça. Euh, Ça ça se lit comme euh, un roman. C'est des témoignages collés. Il n'y a à peu près pas de narration. C'est vraiment juste un témoignage après l'autre. Et souvent, on fait témoigner deux gars du même groupe. Et ça ne correspond pas. Donc, c'est très drôle parce que un tel va dire, Ah, oh, c'est lui qui, a en chaud, il me donné un coup avec sa guitare. Et l'autre dit, Non, c'est parce qu'il m'avait achalé avant. On peut comparer les versions, c'est très drôle. Mais c'est surtout années 70, un peu début 80, donc pas de, de punk plus récent, mais c'est vraiment okay. une histoire là, de, des débuts, des déboires. Pendant le déboire, il ben, y a Paul Stanley de Kiss, qui va... Ben, c'est, c'est une réédition augmentée de son livre, Backstage Pass. Puis, euh, c'est, les, c'est des années de tournée et tout ça, mais il y a tellement fait de livres sur Keith que là, Paul Stanley a décidé d'en ajouter, et nous partage aussi sa philosophie de vie, qui est d'entraînement pour se garder en forme. des conseils de business, je me suis demandé peut-être qu'il y a un tutoriel de maquillage avec ça, quelque part, je ne sais pas, si il a complété sa biographie avec ses avis personnels, euh, c'est sorti récemment, ben, c'est sorti en 2018, mais il y a une réédition augmentée qui vient de sortir, euh, et là, du Vénil d'un certain Benjamin Locage euh, ben, le nom du tout c'est une apologie en fait on parle du Vénil du phénomène comment on le sent son rapport à la matière le rituel d'écoute l'esthétique ça ça vient plus de paraître euh, il y a Ladies First, le rap féminin en cent albums de Sylvain Berthaud. C'est une anthologie des albums incontournables du rap féminin. Et on remonte même aux années 70, alors que des fois on parlait plus de funk à ce moment-là, mais on commence à intégrer euh, du rap des phrases euh, qui n'étaient pas vraiment nécessairement chantées. Euh, mais ça ça, ça a raté très large. Il y a Lil Kim, Lauren Hill, mm-hmm. euh, des rappeuses moins connues avec des albums importants aussi des fois. Donc euh, ça, c'était en janvier dernier. Dire, excuse-moi, tu allais dire. Euh...
0: Non, 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 j'ai juste dit OK, je, je, je te suis, ah, je okay. te suis. J'ai
1: dit euh, grand femme de rap, comme, comme tu sais, peut-être qu'il veut
0: ajouter. Euh, ben <rire> écoute, non seulement je tripe sur le rap, mais en plus, si tu me parles du rap féminin d'une partie précise de notre histoire, on l'écoute tout excité.
1: Bon, ben peut-être avec mes calico, euh, The Stories Behind the Songs, peut-être, oui. peut-être ça, ça t'a interpellé. C'est paru à l'autre, un peu avant les fêtes, mais. Euh, ils sortent de temps à autre et qui prennent leurs chansons et là ils racontent des anecdotes liées à l'écriture, l'enregistrement et tout ça. Ils a fait déjà une première version en 2009, mais là ils ont fait des albums depuis et ils ont rajouté des anecdotes sur les albums, Rider, Reckoning, Master of Puppets. Donc pour les pour les femmes, mais même les moins femmes, des fois c'est bon de savoir comment telle ou telle chanson a été écrite, euh, non seulement écrite mais aussi en studio comment ça s'est passé. Euh, the stories behind the songs. Euh, parce qu'on sait pas. C'est une petite dernière, Stéphane, parce que le temps nous presse. Bon, une petite suggestion, euh, ça va paraître cet été, Il ne pas être pessimiste, mais en août 2020, au mois d'août, <rire> si vous êtes encore en confinement, il y a Do What You Want, c'est l'histoire de Bad Religion racontée par ses membres, donc c'est 40 ans de, 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 de la carrière de Bad Religion, alors c'est, c'est mmh. pour l'été prochain, mais allez Très même si vous en confinement.
0: Oui, Bad Religion, <rire> ça c'est certain que ça va m'intéresser. Et merci Stéphane, on se reparle demain. À demain. Salut.